0: Hola, buenos días, vamos a iniciar la lectura del día de hoy. Capítulo 6 Elijo ser mi propia ma, pa, madre, padre de mí misma. Hoy la responsabilidad de sanarte y llenar tus hambres ya no es responsabilidad de nadie, es solo tu camino. Existen muchos recursos en la adulta para satisfacer todo lo que necesita y acompañarse a crecer. Ser tu propia ma-pa es crear en la vida las circunstancias, las personas y las realidades que cubran tus necesidades económicas, afectivas, de relación y aprendizaje. La vida, conforme la descubre la adulta con más fuerza, observa que es profundamente abundante. La vida está llena de todo lo necesario, de manera sana y al convertirte, cada vez, cada vez en una adulta en tu vida, soltando la infancia y ayudándote a sanar día a día como un proceso de cambio constante, una vez que uno abre la puerta de la sanación y el crecimiento, nunca se cierra. Al contrario, se abre cada vez mucho más, con más claridad ante tus ojos, tus verdades y de la vida. Resulta ser el camino donde uno en verdad vive. Tomar una terapia, buscar un camino de crecimiento, recibir las herramientas que la vida pone a nuestra disposición. Es muy importante. Parece que estamos en un tiempo donde solo hay que crecer y en verdad dar un salto, transformarnos y ayudar a otros a transformarse, porque es verdad que con tu ejemplo, congruencia y capacidad de cambio creas un eco, un, una luz y una referencia para muchos otros que vienen caminando. <coughs> Conviértete en tu ma, pa, madre, padre de ti misma, es el único camino a la adultez y a la felicidad, porque dejarás la vida pasiva y sanarás mediante las relaciones con tu presente, lo que quebró las relaciones de tu pasado, ninguna sana sola, aislada. Sanamos en relación y hoy es el reto, un proceso que te permite aprender nuevas y mejores formas de relación con los demás. Así que después de realizar los ejercicios de la niña herida, estás preparada para esta carta. Te recomiendo no redactarla si no has vivido el proceso con todos los ejercicios. Todo es un proceso y la idea es que sea en verdad profundo sin bloquear un proceso que aún no estás preparada para vivir. Una vez que expreses lo que se quedó inconcluso con tus padres, hayas creado la bóveda con tu niña y te conectes con sus necesidades, cerraremos este trabajo escribiendo tres cartas. Una a tu padre, otra a tu madre y una más a ti misma. Cartas del perdón. El perdón es recuperar el poder ante la situación vivida y soltar el enojo con la persona que lo propició. Perdonar es tomar las riendas de ese dolor y sanar. No justificas lo que hicieron, que dirás te perdono y vuelvas a confiar en ellos. No, perdonar es una forma de decir, tomo este dolor como mío y trabajo con esto, sin guardarte más resentimiento. Tomo lo mío, lo demás queda en manos de Dios. Perdonar es soltar y que eso no siga clavando, clavado en tu corazón es hacer un ejercicio merecido de limpieza y mantenimiento interior hay muchas cosas que perdonar hay muchas que perdonarnos que hemos permitido todo lo generado, las personas que nos lastimaron y les dimos poder para hacerlo, escribir la carta de perdón a los padres y a ti misma es un camino de limpieza para andar más ligera tomando la responsabilidad de tu vida perdonar es una elección es un plan de mantenimiento interior para quitar peso del alma confía en que la vida se encarga, la ley de reciprocidad se encarga de que aprendamos de los errores y de los actos que cometamos y aunque es una, y aunque una persona parece que no le pasa nada con lo que hace, eso no es real, cosechamos lo que sembramos y tarde o temprano nos cobrarán la factura de lo que hacemos. Eso ya es matemática de la vida y no es nuestro trabajo ver si las personas pagan o no. Hay que confiar en que todo es como debe de ser. Si te duele, será una lección para ti. Hay un aprendizaje con dedicatoria a ti misma. Camina confiando más en Dios y en la propia sabiduría del universo. Hay un tiempo en que estamos preparados para perdonar, sobre todo cuando vemos la oportunidad de crecimiento y la propia responsabilidad ante la circunstancia. No importa si de niño no tuviste responsabilidad, ahora la tienes con lo que haces. Una vez que entiendes tu parte, puedes soltar y dejar de cargar a los que te dañaron por su porque solo limitan tu proceso de crecimiento. Si no lo perdonamos, dejamos nuestro poder en ellos. Nuestra verdadera libertad es la elección de cómo quieres vivir lo que te está pasando. Hay circunstancias que no dependen de ti. Tu libertad consiste en elegir cómo vivirlas. Este ejercicio es muy liberador. Hace que tu camino sea más ligero. No olvides que no significa que con la carta... Todo está resuelto. Es un ejercicio de cierre que después debes sostener con actos y no sembrar dolor innecesario. Cada vez que quieras enojarte y pensar en el por mi culpa o por tu culpa, cambia la idea y recuerda que hoy no quieres sembrar enojo y pensamientos negativos que te envenenan. Ejemplo de carta. Hoy yo, Anamar Orihuela Rico, elijo desde la mayor conciencia que tengo y desde mi parte adulta perdonarme a mí misma por todas las elecciones que me han lastimado, por ponerme ante circunstancias que me dañaron y no poner límites a las personas a quienes di poder para lastimarme. Me perdono por todas las veces que no cumplí lo dicho y por todo mi miedo de vivir y ser feliz. Me perdono por no tener la capacidad de construir algo mejor y estar muy enojada con la vida. Me perdono por no haber querido ver la realidad y engañarme tantas veces viendo solo lo que quería ver. Me perdono por lastimar a las personas que más quiero y por permitir que los lastimaran. Hoy, con el corazón en la mano, Dios y mi alma presente, me permito y tomo el control de mi vida como una nueva oportunidad, un nuevo renacer. Una vez que redactes, que redactes tu propia carta, pone todo lo que quieras perdonarte y que hoy te lastima. Imagínate que este es un nuevo comienzo y todo lo que pones en esta carta será como un regalo de Dios y la vida. Una vez terminada, sintiendo lo, lo que la carta despierte, deja que ese pacto se selle con la emoción que despierta. Lee la carta en voz alta y después la quemas en un lugar al aire libre, donde se consuma mientras tú hablas en voz alta y dices, esto que hoy se quema se va de mi interior y me dispongo a un nuevo comienzo conmigo misma, más ligera y feliz. Quema las tres cartas una por una, en cada una di palabras de soltar, cerrar y despedir esto de tu vida. Después respira y siente los efectos de lo vivido. Da espacio para registrarlo en el corazón. Ponte en posición cómoda y abrázate. Cruza los brazos y pon la mano derecha en tu pecho y quédate contigo unos minutos. Cuando lo creas necesario, respira profundo y agradece la compañía del amor y la luz divina presentes durante este ejercicio. Con el perdón, terminamos el capítulo de la niña herida. Lo siguiente es un llamado a tu adulta, la posibilidad de trabajar en un camino de sanación de la confianza, de límites ante la violencia, de transformación del autoconocimiento y de los pasos del día a día para sanar. Capítulo 7. ¿Cómo volver a confiar? Si me abstengo de entrometerme, los demás cuidan de sí mismos. Si me abstengo de ordenar a los demás, ellos se gobiernan a sí mismos. Si me abstengo de predicar, los demás avanzan por sí solos. Si me abstengo de imponer mi voluntad, los demás se convierten en ellos mismos. Lao Tse como hablamos en el capítulo de la niña traicionada, hay experiencias que quiebran tu confianza y se convierten en una forma de vida. El quiebre de tu confianza pudo ocurrir en la infancia o en el momento presente. Cuando no sanamos, el dolor es como un imán que atrae esas mismas experiencias para cerrarlas. En el trabajo con la traición o la pérdida de la confianza, muchas veces tu confianza se quebró, confirmando que no hay que creer en nadie. Así es como adquiere fuerza y poder esta experiencia y con la traición experimentada con nuestros padres en la infancia. En este capítulo veremos cómo a partir de ti misma reconstruir reconstruirás tu confianza y lo que se rompió tantas veces y te dejó herida y desconfiada primero que nada debes saber que el trabajo con la confianza es un tema de vida venimos a sanar ese dolor aprender a confiar y en ese sentido no eres víctima del padre que te abandonó o engañó a tu mamá o en las diferentes circunstancias que rompieron tu confianza estas experiencias se relacionan con tu lección de vida para ti siempre será un reto y un aprendizaje establecer un equilibrio entre confiar y permanecer alerta. Confiar, es una persona, confiar en una persona conlleva una responsabilidad, no se trata de creer en todo el mundo. Confiar es una elección, es una responsabilidad para quien la otorga. Yo te pregunto, ¿en qué has confiado que defraudó tu confianza? ¿En quién has confiado que defraudó tu confianza? ¿Cuántas veces comprobaste que esa persona era confiable? Recuerdo una paciente muy enojada con una amiga que le había robado un reloj. Yo me pregunto, ¿qué casting hacemos con nuestras amistades? ¿Ponemos a prueba a la gente antes de confiar? ¿O simplemente confío y después me traicionan? Este puede ser parte de un juego para confirmar que los demás no son confiables, soltar la responsabilidad de en quién confío. Solemos entregarnos a alguien que no lo merece. Es una mera es una manera inconsciente de confirmar que no se puede confiar en nadie. También otorgamos confianza para que los demás se hagan cargo de tus responsabilidades. Por ejemplo, llevo tiempo con un asunto pendiente o este problema, o solo quiero que alguien lo resuelva. Así que confío en ti para que lo hagas y desde la impaciencia y la ansiedad de que alguien lo, solu lo solucione, lo suelto, lo suelto a cualquiera. De seguro terminaré sintiéndome traicionada porque no, porque no resultó como yo pensaba, cuando en realidad lo único que deseaba era liberarme de mi responsabilidad. Pongo mi confianza en ti para que te hagas cargo de mis expectativas, de mis sueños y de mi felicidad, de mi necesidad de estabilidad, de todo esto que no sé cómo resolver y me urge que alguien se haga cargo. Entonces pongo toda mi confianza en ti. De esta forma suelto la responsabilidad de mi vida porque no sé cómo o no quiero resolverlo yo. Esa posición me hace soltar y poner en manos del otro algo que no le corresponde. Claro, después me siento traicionada porque no soy feliz. Por eso siempre pasará si no te... pero eso siempre pasará si no te haces responsable de ti. Angélica, 36 años. «Me siento llena de frustración y enojo. Confié plenamente en mi esposo y que siempre me sería fiel. Siempre estaría conmigo y nunca dudaba de su lealtad. Y ayer revisé su computadora y vi unas fotos de un viaje de trabajo donde se fue con una chica que trabajaba con él. Las fotos eran de un lugar donde atrás había una cama. Ella estaba en sus piernas muy sonriente. Me siento la más estúpida, la más herida». Me vio la cara todo este tiempo. Es un hipócrita, un maldito mentiroso. Cuando tienes la herida de traición, <coughs> leer esto podría generar una reacción en tu cuerpo y tus emociones. ¿Lo sentiste? Aparentemente, esta es una traición muy clara. Y Angélica, desde esta posición, lo corrió desde su lo corrió de su casa. Terminó con su matrimonio. Estaba furiosa y llena de ira. Después de toda esa rabieta <coughs> destructiva... Ya más en paz, en trabajo terapéutico, vimos lo siguiente. Ella llevaba tiempo depositando en él toda la responsabilidad de la manutención de la casa. Era pasiva y quería que él la mantuviera. Se embarazó para evadir la responsabilidad de salir al mundo y apoyar con los gastos. Él no estaba muy de acuerdo en que ella dejara de trabajar, pero no le quedaba de otra ya que tenían cuatro hijos y ella cada vez estaba más limitada para dejarlos. Hacía tiempo que la carga de los hijos y lo pesado del hogar la tenían abandonada a sí misma y descuidada. Había subido de peso y no se arreglaba casi nunca. La relación con su esposo eran demandas y exigencias, discutían todo el tiempo. Todo esto pasaba antes de que el esposo anduviera con la mujer de la foto. Esto justifica que el esposo le sea infiel. No. La responsabilidad de buscar esa fuga, esa forma de salirse o traicionar es responsabilidad de él. Podría ser más honesto y valiente, resolverlo de otra forma antes de ser infiel. Pero el quiebre de la relación no fue a partir de esa infidelidad. No se puede atribuir toda la responsabilidad. No se puede atribuir toda la responsabilidad a que él se fue de viaje con la secretaria. Lo que sucedió fue una co-construcción, porque quizás el esposo de Angélica buscó el escape con alguien más, pero ella también tenía el propio escape con, el propio escape con sus hijos y en el abandono de sí misma. Muchas mujeres que viven esta experiencia se sienten las grandes víctimas, heridas, traicionadas y buscan vengarse de su esposo o cargarlo con la responsabilidad de todo, cuando el problema de raíz era algo que construyeron ambos. <coughs> He observado que muchos hombres suelen tener esa forma de salirse de una relación que ya no les satisface. Algunos hombres, lejos de hablarlo con madurez, cambiarlo y ter o terminar la relación, buscan otra mujer como una forma de huida. Cuando llegas al punto donde estás con alguien más, la relación para ti ya no importa, o el vacío y la necesidad son muy fuertes. Desde la inmadurez y la posición del niño herido, todos construimos formas adictivas de dolor, que nunca cambiarán si no trabajamos con ellas. Creamos relaciones de pareja, tan disfuncionales y llenas de enojo y proyección de todas nuestras hambres no resueltas, que en verdad esas relaciones, lejos de sanarnos y vivir con un compañero de vida, el autodescubrimiento y experimentar la ternura y el afecto que tanto nos hizo falta, volvemos a reproducir desde la inconsciencia lo mismo. El niño herido no construye afecto, sino la misma realidad desde el dolor y la carencia. Así que si no nos hacemos cargos de esa parte, siempre gobernará todas nuestras relaciones. Si tú has pasado por la experiencia de la traición, pregúntate, ¿qué se rompió antes de la traición? ¿Traicioné de algún modo esta relación? ¿Qué relación tiene la infidelidad y la traición con mi infancia? ¿Puedes ser infiel cuando dejas de pensar en él? ¿Cuando te centras en tus hijos o en ti misma o en tus proyectos? ¿Cómo se rompió el acuerdo de quererme y cuidarte, de quererte y cuidarte? ¿Cómo se fue creando el espacio en esta relación donde pudo entrar alguien más? Nos cuesta mucho aceptar que hay aspectos enfermos de la relación donde alguien decide salir y buscar a alguien más. Todos tenemos maneras de evadir la propia responsabilidad. ¿Qué mejor pretexto de culpar al otro de todas tus desgracias? ¿Qué dolor? Qué doloroso es para una mujer no darse cuenta de su parte y de cómo ella construye junto con su esposo una relación donde se perdió la intimidad, la honestidad, la complicidad, la alegría y los espacios de novios, de amantes, esos momentos de aventura, de novedad, donde todo se vuelve rutinario y aburrido. No digo que detrás de una infidelidad haya siempre esto, pero sí hay que preguntarnos si esta realidad se crea con la falta de conexión de ambos y si la inercia fue devorando la parte real e íntima que vivía. Hay que preguntarse ¿cuál es tu parte? porque si no miramos cómo construimos esta realidad nunca aprendemos ni crecemos? No es una buena decisión entregar al otro la responsabilidad de tu bienestar, estabilidad, felicidad, Economía, porque esta actitud pasiva hace que el otro sienta este abuso, esa forma en que nos subimos en él para que nos lleve y al final esto hace que nos carguen y, y a sentirse enojados por eso. Cuando tenemos herida de traición, por un lado solemos ser desconfiadas y por el otro soltar toda la confianza, que es más bien la responsabilidad al otro para que, lo de, para que lo resuelva y asumir un papel pasivo o confiar justamente en personas que defraudan nuestra confianza. No podemos soltar la responsabilidad de nuestra salud física, emocional, mental, espiritual, de nuestras decisiones, de nuestros actos, de nuestros miedos y limitaciones, de nuestro dolor, de ser felices, de descubrir nuestros dones, conocernos, cuidarnos y propiciar personas y experiencias nutritivas, de nuestra economía, de lo que de decimos, sentimos y hacemos. Hay muchas cosas que no dependen de nosotras, pero, pero estas sí, todas son nuestra responsabilidad y no soltarlas. Trabajar por hacernos responsables de esto ayudará a restituir tu confianza. Las heridas de abandono y traición por momentos despiertan mucha angustia y ansiedad. Tienes actividades compulsivas como el trabajo, la comida, el cigarro, pensar mal. «Vives dependiente, con miedos y actitudes fueras de control, como desesperación y enojo. No sabes cómo soltar o dejar de hacer lo que haces. Emociones muy dispares o cambios emocionales muy fuertes. Casi una adicción. A controlar, a estar angustiado, siempre alerta, listo a resolver todo. A la angustia de que algo pase. Al enojo de que las cosas no son como quieres» comes con prisa o con angustia no tienes tiempo que perder siempre estás alterado cuando manejas eres impulsivo, desesperado, agresivo esa es la herida de la borracha seca muy común en hijos de padres alcohólicos y ahora tienes actitudes compulsivas y no sabes estar en paz sé que enterarte de, de que muchas actitudes son compulsivas y adictivas puede ser duro difícil de aceptar pero pregúntate ¿Qué tan fácil es para ti soltar y permitir que las situaciones o personas sean como son? ¿Qué tan fácil es estar en paz, disfrutar el presente sin el miedo o la necesidad de pensar en lo que vendrá? ¿Qué tan fácil es para ti vivir en paz y tranquilidad interior y no estar siempre enojado, angustiado, apresurado? ¿Qué tanto duermes con la quijada apretada, comes con rapidez, estás siempre tenso con la espalda o todo el cuerpo? seguramente si eres consciente de ti sabrás que así vives y no es nada fácil es como estar en una guerra interior nada es suficiente para sentirte confiado y en paz porque una adicción también es una dependencia a una actividad a una emoción a un hábito que no controlas que es compulsivo y afecta a tu calidad de vida trabajar con todas estas compulsiones es complejo es un proceso así que no pretendas dejar de hacerlo mañana lo que intentamos es que vivas este control desde la parte positiva y cambiar actitudes que hacen tu angustia más grande. Ganar confianza es sembrar en ti una forma de estar en paz con la vida. Te sientes en paz contigo, sabes que estás a salvo porque respondes por ti. Es verdad que la batalla terminó. <coughs> Que tienes otras herramientas para responder en paz. Darte cuenta cuando hay que soltar y permitir que las cosas sean como son. Es vivir con menos angustia, menos miedo a que te traicionen o lastimen. No es tener la imperiosa necesidad de que las cosas sean como dices. Es hacer lo que dependa de ti y no controlar lo que depende de otros. Esto hará tu vida más ligera y con menos estrés. Lo primero que debemos trabajar son las cuatro fuentes de confianza en ti. Lo que pensamos, lo que decimos, lo que necesitamos y lo que hacemos. Uno, lo que pensamos. Primero debemos trabajar con nuestros pensamientos y con los hábitos de nuestra mente, la cual siempre está alerta en guerra o en hipervigilancia, o con ideas de que algo va a pasar, o la angustia de que todo lo que debes hacer después de... ...todo el tiempo en el futuro y con prisa, en ocasiones hasta despertar con dolor de cabeza o no poder dormir por esas cosas que te obsesionan. Nuestra mente crea las realidades que vivimos y desde la sobreviviente puede estar habituada a generar pensamientos de crítica, de juicio, a interpretar los actos de manera negativa, de comprobar si te mienten, dudar de todo... Quedarte mucho tiempo pensando en las cosas que te lastiman, te enojan y vuelta y vuelta y vuelta. De tal manera que esos pensamientos generan una actitud de defensa hacia los otros. Dirigir la mente es una tarea titánica. La verdad requiere mucha disciplina y voluntad. Dirigir tu mente o educarla para cambiarle el chip y se habitúe a tener un enfoque distinto de las cosas es un reto. Lo primero es ser consciente de, que, de qué piensas, cuál es la tendencia. ¿Qué tiene tu mente? ¿Qué hábitos? ¿En qué momentos? ¿Cuáles son los pensamientos que en general pasan por tu cabeza? Etcétera. Gautama Buda enseñaba a sus discípulos el poder de la mente, el Dhamnampada, donde sus discípulos escriben algunas de sus enseñanzas. Se lee de este verso, somos lo que pensamos, todo lo que somos surge de nuestros pensamientos, con nuestros pensamientos hacia el mundo, Buda. Lo que somos es creado primero en la mente. Hablando de la confianza es muy importante porque nuestra mente tiene hábitos de juicio, crítica, interpretar mal, defensa, descalificación, quedarse con lo malo, pensar que algo malo pasará, y estos hábitos adquiridos mediante experiencias en que nuestra confianza es traicionada. Todo esto gesta una mente alerta que atrae realidades para confirmar que debemos defendernos y pensar mal. No ser conscientes de nuestros pensamientos ser vivir supeditado a lo que construye tu mente muchas veces descontrolada y habituada a lo negativo. La mente no puede gobernarnos, debe gobernar nuestra adulta consciente, que es más que solo la mente. La mente es como una máquina que reproduce, la mente es una conciencia. Hay que conocer nuestra mente, guiarla, ayudarla a cambiar hábitos, dirigirla y nutrirla de buenas ideas. La mente es una máquina, la inteligencia es la adulta. Ejercicio para conocer tus pensamientos. En tres momentos de tus actividades, para unos, para unos segundos y pon atención a tus pensamientos, pregúntate lo siguiente, ¿qué estoy pensando? ¿Estos pensamientos siembr siembran confianza o desconfianza en mí? Hacernos conscientes de los hábitos de nuestra mente es muy revelador y un primer paso fundamental en el trabajo de la confianza, porque es ahí donde inicia. Espero que realices este ejercicio durante una semana y después lo hagas en diferentes momentos donde registres tus pensamientos. Elisa, 26 años. Jamás puse atención a mis pensamientos. No me hubiera imaginado que todo el tiempo mi mente piensa negativo. Es como si interpretara que los demás no me quieren. «Abusan de mí, no me valoran y desean descalificarme, o me enjuician y quieren hacerme menos o agredirme. ¿Cómo he vivido así tantos años? Con razón estoy enojada y a la defensiva la mayor parte del tiempo. Sor Juana hablaba de la mente como la loca de la casa, y de verdad es totalmente descontrolada». Intenta no pensar en una flor amarilla, a nuestra mente le importa muy poco, hace lo que quiere, va donde quiere y como verás no está lo suficientemente fortalecida para gobernar nuestra vida. Pero a partir de lo que se gesta en la mente se crean las realidades que vivimos. La meditación como hábito sanador la meditación es una disciplina que atrae múltiples beneficios, sobre todo en términos de dirigir tus pensamientos y conocerlos. Bajar el acelere y el estrés, concentrarse y dirigir tu atención a una sola cosa, estar presente aquí y ahora, tomar conciencia de ti y estar contigo. Ese es el objetivo de meditar y que en nuestro camino de sanación será fundamental. Practica la siguiente meditación mínimo 10 minutos al día y verás si eres disciplinada. Se convertirá en un momento de paz y salud en muchos sentidos. Para ejercitar la confianza hay que meditar y ganar terreno en dirigir nuestros pensamientos a un cambio de hábito más positivo y elegido por ti. Meditar es un camino para fortalecer a tu adulta. Para meditar debemos poner siempre la espalda recta en posición de flor de loto o en la orilla de una silla con los dos pies afirmados firmado sobre el piso muy atenta a tu respiración e intentando no engancharte con ningún pensamiento esto se dice fácil pero es una pequeña guerra sobre todo al inicio debemos hacer que los pensamientos se vayan batearlos sin pelea no quedarte con ninguno solo darte cuenta de que estás pensando y dejar que se vayan puedes contar del 1 al 10 o repetir Pensando, pensando, pensando y con eso soltar o imaginar una figura geométrica y centrar tu atención en ella. Pon atención a tu respiración, inhala y exhala conscientemente. Toda la meditación mantén alerta tu respiración. O concentrarte en una imagen que te inspire, una flor, una forma geométrica, una imagen como la luna. Solo haz que tu mente se concentre en esa imagen y no piense en lo que quiere. Y cuando aparezca un pensamiento haz que se vaya y concéntrate en el objeto. Conforme pase el tiempo verás que te equilibra, te da centro, paz, conexión contigo. Baja tu acelere y ya no querrás dejar de hacerlo. Serás como cuando estabas acostumbrado a hacer ejercicio. Si dejas de hacerlo el cuerpo lo extraña. Así es la meditación, como un músculo que se ejercita y adquiere fuerza. Al principio no será nada fácil, pero conforme te acostumbres lo disfrutarás mucho y te ayudarás a dirigir tu mente y poner en paz a la loca de la casa. Ahora que conoces tus pensamientos y los diriges con disciplina, nútrelos con buenas ideas constructivas e inspiradoras, como agradecimiento, esperanza, bien, ideales creativos, sueños, ideas que te inspiren y abran tu mundo para ver más, que te conmuevan y hagan sonreír, que te lleven a soñar y a crear realidades mejores en tu mente. Ten cuidado con lo que alimentas tu mente. Este mundo, las noticias, las novelas, los chismes, llevan a nuestra mente de violencia, miedo, frustración e incertidumbre. Sé consciente de que no todo lo que entra a tu mente sea basura, que la siga poniendo en defensa. Vamos a dejar hasta aquí la lectura del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos.